0: Diese Last ist zu schwer für mich.
1: Müssten dann nicht eigentlich alle Christen tiefenentspannt sein?
0: Ja, müssten sie. <lacht> Am liebsten würde ich sterben. Es ist gut, wenn man lernt, auch mal in der zweiten oder dritten Reihe ähm, glücklich zu sein.
2: Raus aus der Erschöpfung mit Jörg Berger und Sarah Melissa Löwen.
1: Spiritualität kann erschöpfte Menschen aufrichten oder zu einem Ego-Trip werden, der auf Dauer eher schadet als wirklich hilfreich ist. So sieht es der Heidelberger Psychologe Jörg Berger. Das ist die vierte und letzte Folge unserer Reihe zum Thema Erschöpfung und ich habe es schon angesprochen. Es geht darum, wie Spiritualität und Erschöpfung zusammenhängen. Mein Name ist Melissa Löwen und mein Gast in dieser Sendung ist der psychologische Psychotherapeut Jörg Berger. Hallo, Herr Berger. Hallo. Herr Berger, Sie sind Christ. Welche Rolle spielt denn das Thema Spiritualität in Ihrem persönlichen Leben?
0: Ja, für mich ist das eine große Kraftquelle, einfach aus nochmal einer zusätzlichen äh, übergeordneten Wirklichkeit äh, zu schöpfen. Und das ist auch eine lebenslange Entdeckungsreise, wo das konkret wird. Man sagt ja immer so, Gott ist irgendwie mein Hirte, mein ähm, Helfer in den Bekenntnissen. Und ähm, spannend ist, also sowohl in meinem Leben als auch in den Therapien, ja wo wird das denn konkret? Wenn jetzt zum Beispiel ein Psalm sagt, hier und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Dann ist ja die Frage, kann ich mir das erschließen? So als ähm, echte Erfahrung, die auch trägt und wo ich das Gefühl habe, da ist auch eine Wirklichkeit, die so über diese biologischen, psychologischen, die Wissenschaft fassbaren Dinge ähm, herausreicht oder ist es irgendwie nur eine theoretische schöne ähm, Vorstellung? Und ich habe das zum Glück an vielen Stellen meines Lebens schon erlebt, äh, dass ich das so ergreife, dass ich dann manche Dinge, die jetzt so im Glaubensbekenntnis in der Bibel beschrieben sind, äh, dann auch wirklich erlebe und dadurch einen neuen Zugang finde und umgekehrt mir Dinge, die ich in der Bibel entdecke, so den Weg weisen, sagen: Hier müsste doch was sein, hier habe ich aber noch nichts erfahren. Und ich strecke mich mal nach dieser ähm, Wirklichkeit aus und gucke mal, ob das nicht irgendwas ist, was ich mir aneignen kann im Leben. Eine Sache, die ich jetzt als junger Mensch faszinierend fand, dass man ja auch sagt, hier jetzt ähm, in der Beziehung zu Gott, in der Verbindung zu Gott hat man so einen Frieden, eine Freude und so ein ähm, inneres Glück. Da musste ich aber irgendwie über 50 werden, um zu merken, okay, jetzt ist es da. Das ist irgendwie gewachsen über die Jahrzehnte und ich habe das also viel grundloses Glück, dass ich mich einfach irgendwo hinsetze und fühle mich glücklich oder habe so eine Ruhe. Das sind also Dinge, die wachsen und die natürlich ein bisschen auch in all dem, was in den Jahrzehnten inzwischen schon in meiner Gottesbeziehung passiert ist, dass das natürlich eine große Kraftquelle ist für den täglichen Nahkampf, den man manchmal in Beziehungen hat, für die ähm, Herausforderungen. Und deswegen kenne ich das sehr, dass das wirklich ähm, sehr viel Anti-Erschöpfungspotenzial hat, aber dass das auch nicht vom Himmel fällt, obwohl es vom Himmel kommt, sondern äh, Wachstumsprozesse sind, wo man sich so öffnet beschenkt wird, aber wo dann ganz plötzlich mal was Gutes ins Leben kommt und denkt, oh, das da habe ich gar nicht, aus der Ecke habe ich gar nicht damit gerechnet.
1: In der Bibel steht ein ganz wunderbarer Satz von Jesus zum Thema Erschöpfung, den ich hier gerne zitiere. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Wenn man das so hört, müssten dann nicht eigentlich alle Christen tiefenentspannt sein?
0: Ja, müssten sie. <lacht> und das ist aber gleichzeitig auch die Entspannung von jedem Glaubensleben, dass man ja in beiden Wirklichkeiten verankert ist. Und man lebt ja aber auch in der menschlichen Wirklichkeit, wo man... Angst hat, dass man irgendwie erdrückt wird von den Anforderungen, wo man, weil man sich vielleicht noch ein paar Dinge aufpackt, äh, tatsächlich gebeugt und überlastet äh, durchs Leben geht. Und äh, diese gleichzeitige Existenz in diesem ganz menschlichen, mit allen seinen harten, äh, hässlichen, traurigen Seiten und dieses Verankertsein in der Wirklichkeit Gottes, wie das halt Jesus so beschrieben, gelebt, ähm, verkörpert hat, das macht ja die Spannung und das Spannende im Glauben aus.
1: Bevor wir noch tiefer einsteigen, sollten wir zunächst vielleicht etwas ganz Grundsätzliches klären. Die Psychologie ist eine Wissenschaft. Psychotherapeuten arbeiten aufgrund von gut erforschten Prinzipien. Wie geht das zusammen mit Glauben, mit Spiritualität?
0: Ja, da ist es natürlich erstmal ein Störfaktor. Und äh, was ein bisschen quer zu einer eben wissenschaftlich fundierten äh, Therapieplanung ist. Ich habe es ein bisschen einfacher, weil ich mit Menschen unterwegs bin, die äh, selbst oft lange schon Glauben praktizieren. Und dann ist es natürlich was, was auch die Wissenschaft sagt hier, wenn Menschen positive Glaubenserfahrungen haben, dann ist es der Wissenschaft egal, ob die stimmen oder nicht, weil man weiß, das ist eine kostbare Ressource, die geben Menschen äh, Sinn, Halt. Das nimmt man einfach mit in der Therapie. Und damit bin ich wieder auf wissenschaftlichem Boden, sobald Menschen was mitbringen und das als Ressource genutzt werden kann. Aber manchmal passieren auch Dinge, die wirklich nicht erklärbar sind mit irgendwelchen psychologischen Mechanismen, dass zum Beispiel Menschen tiefe Erfahrungen mit Gott machen und sagen hier, in jeder Beziehung, auch in meiner Liebesbeziehung, in Freundschaften, habe ich immer wieder dieses Mangelgefühl, das ich so von früher kenne. Da bin ich noch nicht drüber weg. In meiner Gottesbeziehung ist es komplett anders. Ich setze mich hin, ich knie mich nieder, ich schlag die Bibel auf und fühle mich gelebt. Und auch wenn man ja sagen würde, normalerweise überträgt man ja seine frühen Beziehungserfahrungen auf die Gottesbeziehung und müsste da auch Mangelgefühle erleben, die sich dann übertragen, äh, habe ich gar nicht. Da bin ich immer ein bisschen irritiert. Als äh, Fachmann, weil das kann ich schlecht in den nächsten Therapieantrag ähm, schreiben, wissen sind da weitergekommen, der fühlt sich von Gott sehr geliebt, äh, darauf baue ich auf, weil da würde natürlich jeder Gutachter zu Recht sagen, ja was machen die hier eigentlich, machen die noch wissenschaftlich fundierte Psychotherapie oder irgendwas Esoterisches und das ist so ein Spannungsfeld, trotzdem baut man das ein und dann gibt es aber damit ist mit so einer starken Gotteserfahrung ist natürlich nicht jedes Problem gelöst, weil es eben noch diese andere menschliche Wirklichkeit gibt, in der sich ein Mensch ja weiterhin irgendwie bewegen und bewähren muss. Aber es ist manchmal ein starker Rückenwind. Deswegen versuche ich auch diese Perspektive immer ein bisschen ähm, dazulassen Zum Beispiel, wenn jetzt jemand starke Ängste hat, wie stellen Sie sich eigentlich Leben nach dem Tod vor? Was jetzt auch keine typische Frage ist im diagnostischen Gespräch und ähm, man kommt dann schnell auf interessante ähm, spirituelle Themen.
1: Wo sehen Sie denn religiöse Praktiken im psychotherapeutischen Bereich kritisch?
0: Was jetzt so am Aussterben ist und ab und zu noch nochmal ähm, vorkommt, aber was jetzt in früheren Generationen, als ich angefangen ähm, habe mit Psychotherapie, da gab es viele Kirchen, die haben so eine Vergeistlichung ähm, des Lebens gelebt. Und haben dann zum Beispiel Schmerz gar nicht zugelassen und dagegen angepredigt und sagen, hier, das ist alles äh, deine ganze Vergangenheit, alle Wunden und Verletzungen, das hat äh, Jesus alles erledigt. Du musst dich gar nicht mehr drum kümmern, freu dich doch einfach über all das Schöne, was du jetzt im Glauben einnehmen kannst. Und das war eine große Verdrängung und Spiritualisierung. Und äh, jemand, der quasi als Therapeut keinen Glaubenshintergrund hat, der wird da schnell misstrauisch beäugt, wenn der dann sagt, ja, ich glaube Ihnen ja, dass der Glaube hilft, aber lassen Sie sich trotzdem mal angucken, weil ähm, ich sehe doch als Therapeut, dass es Sie ganz schön beeinflusst, noch der alte Schmerz in Ihren Beziehungen, wie Sie sich verhalten, wie Sie reagieren, wie Sie fühlen. So. Gläubige Menschen hatten dann das Gefühl, Oh, da will mich jemand vom Glauben wegbringen, der versteht einfach nicht äh, hier die Wirklichkeiten, in der ich lebe. Aber inzwischen ist so in äh, Kirchen und Freikirchen eher so ein Klima, dass man auch Gefühle ähm, ernst nimmt, dass man Menschen ermutigt, sich auch mal mit Dingen auseinanderzusetzen. Also dieses Problem ähm, begegnet mir heute noch ganz selten, aber da war das sehr ähm, markant. Nicht selten ist es so, dass ähm, und das ist, glaube ich, über alle Generationen gleich geblieben, dass Glaube oft Schuldgefühle auslöst, weil eben sehr viele äh, Normen aufgerichtet werden, sehr viele Ideale und äh, man dann natürlich dahinter zurückbleibt. Und intensiv ist es, wenn jetzt Menschen schon aufgewachsen sind, mit Eltern, die viel Glauben in die Familie gebracht haben. Da geht es oft darum, dass Menschen auch in ihrer Gottesbeziehung mündig wird, weil Gott will ja keine Kleinkinder äh, haben, wenn Menschen erwachsen sind, äh, sondern der will mündige Erwachsene sind, die aus freier Liebe sich äh, einsetzen und schon auch ein Urteilsvermögen behalten, auch wenn sie, sagen wir sich äh, so einer größeren Weisheit Gottes irgendwie ähm, unterordnen und da ein bisschen eine eigene Entscheidungsfreiheit zu kriegen, ähm, das ist oft ein sehr befreiender Weg, wo jetzt äh, Spiritualität auch mal eine große Rolle spielt, je nachdem, wie jemand geprägt ist.
1: Wie uns unsere Spiritualität oder unser Glaube erschöpfen kann, dazu wollen wir jetzt auch nochmal ein Beispiel hören, wie in den letzten Folgen, ähm, damit wir konkret über dieses Thema nachdenken können. Diesmal haben wir ein historisches Beispiel vorbereitet, genauer gesagt ein biblisches. Denn in der Bibel findet man erstaunlicherweise so einiges zum Thema Erschöpfung. Die Geschichte kommt aus einem der ältesten Bücher des Alten Testaments, aus den Erzählungen über Mose. Mose war ein wichtiger Anführer Israels während einer besonders schlimmen Zeit für das Volk. Die lebten nämlich damals als Flüchtlinge und Nomaden in der Wüste auf dem Weg in eine neue Heimat. Hören wir mal, inwiefern Mose mit Erschöpfung zu tun hatte.
2: Ich kann nicht mehr. Ich kann die Sorge für dieses Volk nicht allein tragen. Diese Last ist zu schwer für mich. Am liebsten würde ich sterben. Damit ich mir diese elende Lage nicht länger mit ansehen muss. Bin ich etwa die Mutter dieser Leute? Soll ich sie rumtragen wie kleine Babys und ihre Probleme lösen? Ständig will jemand was von mir. Sie schauen mich an und erwarten von mir, das Unmögliche möglich zu machen. Aber ich bin doch auch nur ein Mensch. Wir sind eine arme Nation mit begrenzten Mitteln. Woher soll ich denn die Ressourcen herzaubern, die nötig werden, um all diesen Erwartungen gerecht zu werden? Ich kann es nicht mehr hören. Und als ob das nicht genug wäre, seit einiger Zeit schwelt zwischen mir und meinen Geschwistern ein Konflikt, der mich unglaublich belastet. Sie kritisieren mich öffentlich und schüren Zweifel an meiner Eignung als Leiter und das nicht etwa aus sachlichen Gründen. Meine Ehefrau scheint Ihnen wohl nicht zu passen. Warum können Sie mein Privatleben nicht aus der ganzen Sache raushalten? Vielleicht ist das Problem, dass wir alle drei ziemlich starke Charaktere sind. Da, da knallt es natürlich auch mal. Aber wir haben als Familie doch schon so viele schlimme Zeiten durchstanden. Warum können sie nicht einfach mal zu mir stehen?
1: Wer die Geschichte nochmal nachlesen möchte, sie steht in 4. Mose Kapitel 11 und 12. Herr Berger, wir machen jetzt mal ein Gedankenexperiment. Wenn Mose heute zu Ihnen in die Praxis kommen würde und Ihnen sein Leid so klagen würde, was wäre Ihre erste vorsichtige Diagnose?
0: Ja, da glaube ich, kann man Erschöpfung und Überverantwortlichkeit ähm, schnell sagen. Er hat es ja ganz ähm, ähnlich ausgedrückt in dem Beispiel und natürlich jetzt in so einem Führungskontext, wo er sehr viel Verantwortung für das Volk hat und dann natürlich reagiert, wenn da Klagen und Unzufriedenheit oder auch jetzt mit den Geschwistern ein bisschen Führungsgerangel in Gang kommt.
1: Die Klagen, die wir hier gehört haben, die äußert Mose eben nicht vor einem Psychologen, sondern vor Gott. Und ich zitiere mal direkt aus der Bibel. Hier betet Mose zu Gott. Willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich lieber gleich, wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss. Das ist harter Tobak. Kann man so beten?
0: Ja, das ist das Schöne, wenn man so eine Freiheit findet. Gott, der ja eh weiß, was in unseren Herzen Gedanken ist, auch die ganze Wahrheit und das ganze Gefühl zuzumuten, das ist ja eine Freiheit und ein Vertrauen so. Und das passiert auch heute in der geistlichen Begleitung von Menschen, die man so in ihrer Gottesbeziehung fördern wird, dass man das fördert, dass sie sich sehr authentisch eben mit allen Gefühlen zuzumuten. Also das macht er schon ganz gut.
1: Warum brennen denn Menschen, die wie Mose so einen tiefen Glauben haben, trotzdem manchmal aus? Warum sind auch solche Menschen trotzdem erschöpft?
0: Ja, manchmal haben gerade die äh, kostbarsten Seiten so eine Kehrseite, wo man äh, verwundbar ist. Das habe ich irgendwie bei vielen erfolgreichen Leitern, Führungspersonen. Also Mose ähm, hätte sich ja auch hart machen können und sagen, was meckert das Volk? Ähm, ist ja selber schuld, dass sich die Wüstenwanderung so lange äh, zieht, weil sie sich nicht richtig äh, führen lassen, immer wieder murren und äh, ausbrechen. Das verlängert halt diesen äh, Weg. Und äh, wenn er so eine Führungspersönlichkeit wäre, dann hätte er es natürlich leichter mit seiner Verantwortung. Der sagt, ich mache meinen Job gut, es äh, stirbt niemand, äh, alles okay. Aber dann würde der natürlich nicht diese tiefe Bindung und Führungsqualität ähm, haben. Dem geht es ja sehr an die Nieren. Und wenn jetzt das Volk jammert und sagen, wir haben äh, die Schnauze voll von dieser Ernährung, wir ertragen es nicht mehr, dann geht ihnen das so an die Nieren so zu Herzen, dass er das depressiv verarbeitet und sagt, also ich ertrage es nicht mehr. Und gerade diese Empathie und Gefühlstiefe führt bei Ihnen in diesen unerträglichen Zustand sagen, Herr Gott, da wäre ich besser dran, du nimmst mir das Leben, dann ist Ruhe. Und das heißt, gerade an der Stelle, die so kostbar ist, dass er sich nicht hart macht, dass er tief fühlt sich die verantwortlich fühlt, ist er auch in dieser ähm, Weise verwundbar. Und manchmal ist es eine Hilfe, wenn man das Menschen bewusst macht hier, äh, dass sie so leiden, liegt eigentlich an ihren Qualitäten. Sie hätten es sich auch leichter machen können, ähm, aber dann wären sie nicht so eine gute Führungskraft, dann könnten sie Menschen nicht so begeistern und gewinnen.
1: Bei Mose geht es ja auch nicht nur um seine eigenen Erwartungen an sich selbst, sondern eben auch um die Beziehung zu anderen Menschen, also zu seinen Geschwistern und zum Volk. Die haben sogar den gleichen Auftrag und teilen auch die gleiche Glaubensvision wie Mose. Wie können Glaubensgemeinschaften zur eigenen Erschöpfung beitragen?
0: Ja, Macht- und Geltungsfragen sind natürlich ganz alte Fragen, wie diese Geschichte zeigt. Der Bruder von Mose, Aaron und die Schwester Mirjam, die hatten sich ja beschwert, dass sie nicht das gleiche Mitspracherecht haben und äh, solche Dinge, wer gilt was in der christlichen Gemeinschaft, äh, wer hat das Sagen? Das sind natürlich äh, Themen, wo sich viele Konflikte entzünden können. Und äh, dann gibt es ja immer Menschen, die sich mehr Macht anmaßen und denken, hier, ich äh, weiß es besser als ihr alle. Und äh, weil ich so ein überlegenes Wissen habe, gibt mir das Recht, ähm, auch euch reinzureden und sagen, ihr müsst es komplett anders machen und wenn ihr das nicht einseht, dann kämpfe ich mit euch und äh, suche mir vielleicht meine Verbündeten, äh, mit denen ich ein bisschen Einfluss gewinne und dann ähm, kommen solche konflikthaften äh, Dynamiken rein und das ist ja immer eine unappetitliche Frage, wenn man sich über Machtfragen ähm, Gedanken macht, aber es braucht eben jemand, der auch führen darf und der dann eine äh, ein Mandat dafür hat und in der Mosegeschichte ist es ja diese unmittelbare Berufung und äh, dadurch erwächst ihm auch eine Autorität, der sich nicht einfach so wegnehmen
1: lassen darf. In Ihrem Buch geht es in erster Linie nicht darum, wie der Glaube erschöpfen kann, sondern darum, wie ein gesunder Glaube stark machen kann. Und in diesem Zusammenhang reden Sie viel über das Wort Ego. Was bedeutet dieses Wort? Äh,
0: jeder spirituelle Ansatz, ähm, jede Religion, die ich kenne, ist eigentlich einig, dass Menschen ein zu großes Ego haben, dass das zu viel Gewicht hat, dass sie sich im unguten Sinne zu wichtig nehmen, ist eigentlich eine Quelle von vielen Problemen. Und äh, jede Religion, jeder spirituelle Ansatz hat da einen Zugang, dieses Problem ähm, anzugehen und äh, da Menschen in die Entwicklung zu ähm, führen, dass sie ihr Ego nicht so wichtig nehmen oder nicht so egozentriert Arbeiten. Da gibt es in der Psychologie halt nur quasi bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen so die Extremfälle, da gibt es viel ähm, Literatur und Methodik dazu, aber dass wir eigentlich alle ein Ego-Problem haben, dass das für jeden ein Lebensthema ist, wie komme ich denn dazu, ähm, mich nicht zum Nabel der Welt zu machen, nicht alles auf mich persönlich zu beziehen, mich nicht in unguter Weise zu wichtig zu nehmen, das ist eine Lebensfrage, die ähm, jedem begegnet und das habe ich mal als spirituelle Aufgabe definiert, für die es natürlich unterschiedliche Lösungsansätze gibt und habe da mal den christlichen Weg nachgezeichnet.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Ego und Selbstbewusstsein? Wo ist da die Grenze?
0: Ja, Selbstbewusstsein kann ich auch, wenn ich mal unwichtig bin, wenn ich zum Beispiel neu in so ein Teamtreffen komme, ich habe manchmal so Teams gehabt, da waren ganz wichtige Leute wie Chefärzte und Leiter von irgendwelchen und ich bin da irgendwie reingerutscht, weil ich ein Vertreter von irgendeinem kleinen Werk noch war und ähm, war da total unwichtig. Da kann man aber auch ganz selbstbewusst sein und sagen, okay, ich bin da ein kleines Licht unter den anderen, aber ich darf dabei sein, ist interessant. Hier und da habe ich auch mal einen wertvollen Beitrag zu geben. Ich muss mich nicht minderwertig fühlen, auch wenn ich objektiv, nicht so viel beitragen kann wie andere oder nicht so viel ähm, zu sagen habe, da kann ich ganz äh, selbstbewusst sein. Wenn ich das jetzt aber nicht ertrage, dass ich irgendwo in einer Gemeinschaft mal wenig zu sagen habe und ein kleines Licht bin, dann kommt mir das Ego in die Quere und dann ähm, gebe ich vielleicht lange vollmundige Redebeiträge, die die anderen äh, nerven, nur um irgendwie meinen Geltungsanspruch deutlich zu machen und werde dann merken, die anderen lassen mich abblitzen, weil ich nehme mehr Raum, als mir zusteht und dann bin ich natürlich unglaublich beleidigt und gekränkt und die Chefärzte sind irgendwie so ein arrogantes Pack, denen sind die Kleineren ganz egal und so, dann hätte ich ein dickes Ego-Problem und würde mir eigentlich eine Situation, die schön und entspannt ist, wenn ich mal eine kleine Rolle ausfüllen kann, ähm, zu einer unangenehmen Situation für andere machen.
1: Können Sie das nochmal auf den Punkt bringen, welchen Zusammenhang Sie zwischen Ego und Erschöpfung sehen? Wie bedingt sich das gegenseitig?
0: Ein Ego im Sinne von ich nehme mich zu wichtig, ähm, hat einmal erschöpfende Auswirkungen auf meine Gefühlswelt, weil ich viel mehr Kränkungen und Verletzungen erlebe, als eigentlich nötig ist, wenn ich auch mal klein und wertvoll sein darf. Und äh, wenn es dumm läuft, erzeuge ich damit äh, Beziehungsstörungen, wenn meine Motivation, ähm, anerkennt zu sein, bestätigt zu werden, Geltung zu haben, ähm, Macht und Einfluss zu haben, stärker ist, als es die Situation eigentlich erforderlich macht, dann werde ich natürlich in Gemeinschaften und in Beziehungen Entwicklungen in Gang setzen, wo sich andere zurecht wehren und Jesus hat da so ein schönes Gleichnis erzählt und so sinnbildlich gesagt, also wenn du jetzt zu einer Feier eingeladen bist, dann setz dich nicht vorne an den äh, Ehrenplatz, wo der Gastgeber sitzt, weil sonst kann es ja passieren, dass du nach hinten geschickt wirst. So Setz dich lieber ganz ans Ende, wo die unwichtigen Leute sitzen, weil dann ist es wahrscheinlich, dass der Gastgeber kommt und sagt, du Freund, setz dich ruhig da auf den besseren Platz, du gehörst doch irgendwie enger zu mir. So. Und ähm, das ist der Vorschlag Jesu, lieber erstmal einen bescheideneren Platz äh, einzunehmen und dann äh, geehrt zu werden und da sieht man so die Zusammenhänge zur Erschöpfung, dass es sowohl auf der Beziehungsebene als auch auf der Gefühlsebene äh, unnötige Kraft verschleißt.
1: Ein Prinzip, um das eigene Ego abzulegen, ist für Sie zum Beispiel auch, um Verzeihung zu bitten. Was ist daran denn heilsam?
0: Das gefällt unserem Ego nicht. Also ich glaube, jeder hat es schon erlebt, dass er mal gespürt hat, da muss ich mich entschuldigen. Das war nicht in Ordnung. Und äh, wie sehr das ein inneres Ringen ist, bis man das mal ähm, rauskriegt, wie sich da einiges in einem wehrt, weil man hat natürlich für das, was man falsch gemacht hat, schon Gründe und auch der andere ist kein Heiliger und vielleicht sollte der sich zuerst mal entschuldigen oder wo kommen wir da immer hin, wenn ich immer der Erste bin, der den ersten Schritt macht so und es ist eine gewaltige Gegenwehr im Innern, bis man in manchen Situationen eine Bitte um Verzeihung äh, rauskriegt und das ist das Ego, das ist die Egoaktivität. Ego-Überwindung und dann eben auch so eine persönlich-spirituelle Reifung äh, geschieht eben genau in diesen Momenten, wo ich dann sage, okay, das gefällt meinem Ego nicht, ich bitte trotzdem Soll das ruhig zappeln und protestieren in mir, äh, das hilft nichts, ich werde mich äh, entschuldigen und um Verzeihung äh, bitten und dann bringe ich nicht nur eine Beziehung in Ordnung, ähm, sondern ich habe auch ähm, das Ego ein Stück geschwächt und dann wird es natürlich immer leichter, wenn es notwendig ist, mal ähm, nachzugeben, äh, zu verzeihen, um Verzeihen zu bitten. Und äh, je mehr äh, ich das Ego bestimmen lasse, desto verfestigter und stärker wird das äh, natürlich. Und das haben wir ein bisschen in der Hand, Tag für Tag. Ob wir dem jetzt Nahrung geben oder ob wir das kleiner machen durch solche äh, kleinen Gesten äh, von Egoüberwindung, äh, wie um Verzeihung bitten.
1: Und das kann man üben?
0: Das kann man üben, das haben wir in der Hand.
1: Christen glauben, dass es etwas Größeres als sie selbst gibt. Warum denken sie, dass das ein gutes Mittel ist, um Erschöpfung vorzubeugen?
0: Weil uns das eine gute Position gibt im Leben, dass man klein und wertvoll ist. Meine, wir haben ja in dem einen Podcast auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, erwachsen zu werden und anderen gegenüber eine erwachsene Position zu haben. Aber auf einer existenziellen oder spirituellen Ebene sind wir ja auch Kinder noch, weil vieles ist unverfügbar, vieles wird uns auch geschenkt, also das Leben wird uns schon geschenkt, keiner hat sich das eigene Leben ähm, verdient, das Leben äh, wird einem auch wieder genommen, also es gibt viele Dinge, da sind wir noch in so einer kindlichen Position, wo irgendwas Höheres uns in die Welt setzt und wieder abberuft, uns auch ein Schicksal zumisst, äh, wo wir nur Empfangende sind und äh, dann zu sagen, okay, aber offenbar ist es so, dass es irgendwie größere Kräfte gibt oder jetzt für glaubende Menschen, dass es Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, der mich geschaffen hat, der mir ein Schicksal zumisst, der mich wieder abruft und äh, sich damit äh, zu versöhnen und sagen, so ist es und ich suche da in dem Offen äh, meinen Platz für das, was ich erleide, braucht es aber auch einen Dialog und wie äh, der Moses so auch seinen ganzen Frust bis in die Suizidalität hinein, das Gott auch zumutet, ist es natürlich schön, wenn man auch eine Gottesbeziehung kultiviert, wo das Leidvolle, was ich nicht mehr aushalte, wo es auch zu einem berechtigten Protest kommt, da auch irgendwie ähm, artikulieren ähm, kann. Sowas hat was sehr Entspannendes, wenn man das findet. Sagen hier, auch für diese ähm, Art, wie wir Menschen irgendwie im Leben stehen, finde ich irgendwie in versöhnten. Platz, mit dem ich auch mit der ganzen Verwundbarkeit, die das bedeutet, klarkomme, auch genießen kann und dankbar bin. Das Gute und sowas würde ich auch sagen, da finde ich in keinem psychologischen Fachbuch eine Anleitung, wie man das macht. Und das ist eben eine spirituelle Aufgabe in dem Sinne, dass es so überwissenschaftlich verstehbare und fassbare Dinge hinausgeht.
1: Wo hilft Ihnen persönlich denn Ihr Glaube um Ihrem Ego Grenzen zu setzen bzw. ihr Ego abzuschwächen?
0: Für mich sind das Gebetszeiten am stärksten, wo ich quasi das, was mich beschäftigt, nochmal so bei entweder bei einem Spaziergang, beim Joggen oder irgendwo so ein bisschen in der meditativen Gebetszeit auf so einem Gebetsbänkchen äh, zu Hause, wo ich all das, was mich beschäftigt, nochmal vor Gott bringe und plötzlich ist die Perspektive total anders, also wie schlimm manche Kränkungen sind oder wo mich jemand ungerecht behandelt hat oder wo ähm, ich irgendwo einen kleinen Verlust habe, so ein Internetanbieter, mit dem ich hat komplett meine Daten von allen Newslettern äh, verloren ähm, und ich hatte nicht ganz zeitnah äh, gespeichert. Und das ist natürlich unglaublich ärgerlich, also dass das auch so diesem Digitalunternehmen äh, passiert, äh, dass ich da was äh, verliere und äh, das ist plötzlich irgendwie ganz schlimm. Wenn ich damit in die Wirklichkeit Gottes trete, relativiert sich das ein bisschen. Ich habe nach wie vor, liebe Menschen, Dach über dem Kopf und zu so essen. Also es ist nichts Existenzielles äh, passiert. Und äh, wenn das wirklich wahr ist, was ich glaube, dass Gott mein Leben führt und äh, dass er mir gibt im Leben, was er mir geben will, dann wird auch dieser Tech-Konzern die Pläne Gottes nicht durcheinander bringen. Das heißt, es ist ein völliger Perspektivwechsel manchmal. Und das ist quasi für mich so ein Ort, wo so Ego-Fragen, wo plötzlich manche Dinge ganz schrecklich sind oder gar nicht gehen oder ganz wichtig werden, sich relativieren, weil ich quasi wieder so meinen Platz im Leben und vor Gott und im Gesamt meines Lebens einnehme. Und diese Ego-Aufblähung, die es manchmal gibt, wo man dann Ungerechtigkeit gar nicht aushalten will oder Verluste kaum ertragen kann, die verändert sich dann wieder an der Stelle.
1: Wir hatten vorhin das Beispiel von Mose, das würden wir jetzt gerne auch noch fertig erzählen. In der Bibel gibt es nämlich nach Moses erschöpftem Gebet auch eine Antwort von Gott. Und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Als ich völlig am Ende war, habe ich mein Leid Gott geklagt. Und zwar ziemlich deutlich. Meine ganze Wut habe ich ihm vor die Füße geschmissen. Den Frust über die Arbeit, die Überforderung, aber auch die Verletzungen in der Familie. Gott hat mir geantwortet. Und zwar auf eine ganz überraschende Art und Weise. Das Erste, was er mir sagte, war... Suche 70 Menschen, unter denen du deine Aufgaben verteilen kannst. Sie sollen die Sorge für das Volk gemeinsam mit dir tragen, damit du die Last nicht mehr alleine tragen musst. Das hat mich überrascht. Anstatt von mir zu fordern, noch mehr zu schaffen, noch besser zu werden, hat Gott mir gesagt, mach weniger. Ich dachte, Gott erwartet von mir, das Volk ganz allein zu retten. Aber das stimmte gar nicht. Das Zweite, was passiert ist. Gott hat mich und meine Geschwister zusammengerufen und nahm mich vor den beiden mit ziemlich heftigen Worten in Schutz. Er wurde richtig zornig. Ich weiß nicht, wen das mehr geschockt hat, mich oder sie. Ein Teil von mir hatte damit gerechnet, dass es um mich und meine vielen Fehler gehen würde. Darum, dass ich als Leiter doch nicht genug bin. Aber Gott stand zu mir. Und das, obwohl er mir oft genug selbst gezeigt hatte, wo meine Baustellen liegen. Er hat mich berufen, wohlwissend, wen er vor sich hat. Und erwartet von anderen, das zu respektieren. Vielleicht war es wichtig, dass wir als Geschwister diesen Konflikt offen ausgetragen haben. Zum Glück ist unsere Beziehung daran nicht zerbrochen und wir haben noch eine lange Zeit zusammenarbeiten können. Ich glaube, ohne ihre Unterstützung wären wir nie so weit gekommen. Für mich sind die beiden mit die wichtigsten Menschen in meinem Leben.
1: Ja, es ist doch ganz anders gekommen, als Mose das befürchtet hatte. Gott ist ganz anders, als man das manchmal denkt. Das hat eben auch Mose erfahren. Was ist aus ihrer Sicht denn bemerkenswert an Gottes Reaktion?
0: Ja, dass Gott hier auch wirklich parteilich ist und äh, Mose in den zwei Fällen auch Recht gibt. Einmal mit der Überforderung, aber auch in dem ähm, Geschwisterkonflikt. Und je nachdem, was man so von seinen Eltern ähm, erlebt hat, hatte man ja manchmal so eine Vorstellung, okay, Gott thront irgendwie so weit über uns und dem ist eigentlich irgendwie egal, wie wir uns durchschlagen und ähm, am Ende hat er alle lieb und dann wird irgendwie ähm, Unrecht nicht mal benannt äh, und beseitigt. Also da lerne ich viele Menschen kennen, die so ein Gottesbild haben, dass die Gott gar nicht zutrauen, ähm, Gerechtigkeit zu schaffen. Und das passiert hier in diesem ähm, Geschwisterkonflikt, dass er da sagt, Hier, die, ähm, die haben sich verrannt. Das ist irgendwie ein schöner Zug, dass Gott auch wirklich so ähm, stark und wahr ist, dass er auch Gerechtigkeit schaffen kann, wo es äh, dran ist. Und das kann man sich, äh, kann man Gott auch zutrauen, auch wenn es natürlich jetzt nicht immer so eine Auflösung ähm, gibt wie jetzt in dieser Geschichte. Eine andere Sache, ähm, die ich erstaunlich finde, ist, dass Gott so dialogfreudig ist. Der hätte das ja auch anders lösen können. Die Geschichte hätte ja auch so sein können, bevor Mose richtig gemerkt hat, dass er erschöpft wird, hat Gott ihm schon gesagt, hier beruft ihr mal 70 Leute, sonst wird es zu anstrengend. Aber das Timing war anders. Erst ist Mose in diese Überanstrengung gegangen, ohne das irgendwie so zu merken, hat sich überverantwortlich, erst als er das gespürt und artikuliert hat und mit Gott gerungen hat, ist da auch eine Antwort erfolgt. Und das zeigt, wie viel Spaß Gott an Beziehung und äh, Dialog hat. Ich meine, wenn Gott allmächtig ist, könnte er das auch anders lösen. Aber er hat eben Spaß, in Beziehung zu treten und hat auch vor der Wut, vor der Enttäuschung von Menschen keine Angst, sondern lässt sich darauf ein, schafft Perspektiven und Lösungen. Und das ist so ein sehr einladende, ein einladendes Gottesbild, das einem auch Raum gibt, so richtig mit Gott mal zu ringen, auch eine Enttäuschung loszuwerden und vielleicht Dinge mit Gott äh, auszuhandeln, vor ihn zu bringen, in Dialog zu gehen, in Beziehung zu gehen. Äh, plötzlich dann erst öffnen sich Türen und ähm, das wäre dann fast schade, wenn man ohne diese gute Beziehungserfahrung das Problem äh, gelöst hätte. Und das finde ich jetzt an der Stelle auch sehr ähm, bemerkenswert. Gef gefällt mir als Psychotherapeut natürlich gut, weil sich bei mir ja so viel um gute Beziehungen dreht.
1: Wenn Menschen ihren Glauben oder ihre Religion bisher eher als etwas Erschöpfendes erlebt haben, was wären denn dann jetzt noch ganz praktische Schritte, die man gehen kann, um aus seinem Glauben eine Kraftquelle zu machen?
0: Oh, das ist natürlich für einen Therapeuten eine herrliche Frage, weil es um ganz ähnliche Prozesse geht. Ähm geht wie in äh, menschlichen Ablösungsprozessen. Also wenn jetzt ein Jugendlicher darf sich eine eigene Meinung bilden, darf auch mal was anziehen, was den Eltern nicht gefällt, sich ein bisschen mal mit Freunden treffen, wo die Eltern Sorgenfalten kriegen und so. Und so ein bisschen Emanzipation würde man das, also so eine Verselbstständigung ähm, äh, nennen. Und äh, wenn Menschen erwachsen sind, äh, dann haben sie so eine Unabhängigkeit im eigenen Urteil, in den eigenen ähm, Entscheidungen. Wenn jetzt Menschen einer Kirche angehören oder irgendeiner freikirchlichen Gemeinschaft, ist es ja so ähnlich. Da gibt es ja auch Menschen, die qua Amt Elternfiguren sind. Ein Pfarrer, ein Pastor, Leitungsverantwortliche oder was weiß ich, ein Hauskreisleiter im Kleineren. Und die sind einfach qua Amt Eltern. Vom, vom, vom Empfinden her. Weil die eben entscheiden, Einfluss haben, weil man natürlich auch Hoffnung hat. Die machen ihre Sachen gut, dann fühlt man sich wohl. Die spornen einen gut an, dann tut es einem gut oder die setzen zu hohe Maßstäbe in den Raum, dann fühlt man sich unter Druck oder schuldig. Man ist da irgendwie doch abhängig von denen. Und jetzt gibt es halt ein kindliches und erwachsenes Verhältnis, wenn ich jetzt quasi da in der kindlichen, unmündigen Position bleibe, dann trifft mich das hart, wenn jemand mal schlecht leitet. Oder irgendwo zu steile, überfordernde Sachen in den Raum stellt, was man alles als Christ darf oder nicht darf, machen muss oder lassen muss. Und das kann einen tief treffen, wenn man noch nicht eine innere Unabhängigkeit und Mündigkeit gefunden hat. Und für Leute, für die der Glaube Druck macht, die erleben das oft so in den Gemeinden. Dass sie da die Angst haben, wenn ich jetzt eigenständig bin, dann gefällt es Gott nicht weil man muss sich ja auch seinen christlichen Leitern, Pastoren, Pfarrern und so weiter ein bisschen unterordnen, weil die verkünden ja das Wort Gottes und wollen einen ja zu so einem gottgemäßen Leben führen. Und wenn Menschen dann sagen, okay, aber es ist noch ein Unterschied, was Leute irgendwie vom Glauben erschlossen haben und was Gott wirklich ist. Und ich darf jetzt nochmal selber gucken und prüfen, was ist denn für mich evangeliumsgemäß und wirklich so gottgemäß und führt in freien, starken Glauben, und wo ist vielleicht Menschliches irgendwie beigemischt an übertriebener Strenge und ich darf das schon mal ein bisschen sortieren und mir meine eigene Meinung bilden. Und wenn Menschen diesen Prozess gehen in der Kirche oder vielleicht gehen sie gar nicht mehr und dann wirken die alten Prägungen noch nach und da eine Glaubensmündigkeit finden, dann kommt auch so ein erschöpfender Einfluss des Glaubens an sein Ende und verschwindet dann und wird viel stärkende, und ich habe schon ähm, etliche begleitet, die danach wieder Spaß an Gemeinde hatten, weil sie eben sagen, okay, da wird manchmal wird komisches gelehrt, da gibt's, gibt es immer ein paar Leute, die so perfektionistisch sind und so wahnsinnige Maßstäbe in den Raum stellen, wo man sich nur ungenügend fühlen kann. Aber meine Güte, sollen sie doch, ich muss mich ja nicht danach richten. Äh, für mich ist irgendwie das, was ich in meiner Gottesbeziehung erschließt, was ich in der Bibel finde, ist Maßstab und nicht, was Hinz und Kunst da von mir fordert als Kirchenmitglied. Und wenn man sich da dann abgrenzen kann, so viele sind es ja nicht in der Gemeinde, macht es wieder Spaß, Glauben zu teilen, zu kirchlichen Veranstaltungen zu gehen. Und ähm, oft ist es aber der Weg, den ich gerade beschrieben habe.
1: Herr Berger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, bitteschön. Ich danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht.
2: Das war die vierte Folge von Raus aus der Erschöpfung. Ein Podcast mit Jörg Berger und Sarah Melissa Löwen. ERF Plus. Tut einfach gut.